0: Ah, nessa noite eu gostaria de ah, explanar o seguinte tema, respondendo ao amor de Jesus, respondendo ao amor de Jesus, de, algum, de uma maneira ou de outra ah, você acabará respondendo a esse amor de Jesus. Eu queria fazer uma leitura em João capítulo 12 do versículo 1 até o versículo 11, João capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11, amém? Todos encontraram? Quem encontrou diga amém, amém? Opa, glória a Deus, diz assim o texto, seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem? ressuscitara dos mortos, o, o, esse, esse episódio, né, essa narrativa se encontra no capítulo 11 do mesmo evangelho, ali prepararam um jantar para Jesus, Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, Derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos E a casa encheu-se com a fragrância do perfume Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo Fez uma objeção, por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam trezentos denários ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que, nele era, o que nela era colocado. Respondeu Jesus, Deixe a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Queridos... Ah, o amor de Jesus ele é incondicional e ele é inexplicável, o amor de Jesus ele é incondicional porque não existe nada em mim que justifique o amor grandioso que ele tem para comigo, não tem nada em você também que justifique o amor de Deus, o amor de Jesus por você. Para os padrões humanos, pode ser que eu e você sejamos gente boa, ok? Mas quando nos comparamos à santidade de Deus, à grandeza de Deus, à majestade de Deus, à pureza de Deus, aí nós é, não temos como ah, sequer nos manter em pé, vivos, diante da santidade dEle. Se não fosse por meio de Jesus, nenhum homem poderia se chegar a Deus. Seria consumido. Porque o nosso pecado, nossa iniquidade, nossas transgressões, fazem separação entre nós e Deus. Mas ele é tão maravilhoso, o amor dele é tão incondicional, que ele mesmo olhando para mim e para você, e vendo o nosso pecado, nossa, é, é, nossa pequenez ele tomou a decisão de ir ao nosso encontro e nos salvar. E ele nos, tornou, é, é, nos torna filhos. E nós temos acesso, por meio de Jesus, à, à, à presença de Deus, todos os dias. Antes, o judeu precisava aguardar o sábado, ou então aguardar a presença do sumo sacerdote, aguardar um local específico, o santo dos santos, para ele poder... Através de uma outra pessoa entrar na presença de Deus. Hoje não. Hoje eu e você, a qualquer momento, a qualquer, em qualquer lugar, nós podemos entrar na presença de Deus com a maior tranquilidade do mundo. Como filhos nós podemos dizer, papai, quero colo. Papai, quero um abraço, papai. Papai, eu preciso da tua companhia. E ele atende a nossa oração porque o amor dele é incondicional. Por meio de Jesus, ele nos amou de uma forma maravilhosa e inexplicável. Eu estou falando aqui, mas é, a razão humana não consegue entender como é que é, um ser é, se propõe a amar um outro ser que simplesmente não merece absolutamente é, nenhum tipo de amor, então é inexplicável, não dá para explicar, apenas temos que adorar e, e agradecer a Deus todos os dias por esse amor maravilhoso, então Jesus nos ama e à medida em que a gente vai se relacionando com Jesus, o que se espera é que hajam, ocorram mudanças em nossas vidas, interessante que o, o, o o Heráclito, que era um filósofo do século VI a.C., ele dizia o seguinte, nada permanece do mesmo jeito. Nenhum homem consegue mergulhar no mesmo rio duas vezes. Aí ele explicava. Primeiro porque quando ele ia mergulhar, ele já não era mais o mesmo. Ele já tinha mudado. Alguma coisa já tinha mudado nele. Segundo, as águas que estavam ali passando, já tinham passado. Ali já eram outras águas. Então, o ser humano está sempre mudando. E nada melhor para mudar um indivíduo, né, um ser humano, do que os relacionamentos. É, nós fomos, ao longo da nossa história, da nossa trajetória de vida, nós fomos sendo moldados por relacionamentos. Eu sou o que eu sou hoje porque eu tive um tempo precioso da minha vida sob os cuidados do meu pai, sob os cuidados da minha mãe, na companhia da minha irmã, eh, os colegas da escola, os irmãos da igreja, as pessoas que eh, me influenciaram positivamente ou negativamente, mas o que eu sou hoje tem a ver com esses relacionamentos. Minha caminhada com a Raquel, minha esposa, também gerou em mim mudanças. Gerou em mim mudanças. Hoje eu me considero um homem até melhor e atribuo parte disso também à, à, à minha esposa. E Jesus? Do mesmo jeito. Andando com Jesus, é, nós vamos mudando, mudando. De glória em glória, nós vamos cada vez nos tornando mais parecidos com Ele. E, e é isso, nós temos que responder, de alguma maneira, a esse amor tão maravilhoso de Jesus. Mudanças, mudanças. E eu vejo aqui, é, no texto que a gente leu inicialmente, uma família que começou a andar com Jesus e eles mudaram. Uma família que começou a ter uma amizade com Jesus. Diz o texto de João capítulo 11, versículo 5, que Jesus amava Marta, a irmã dela, que era Maria, Lázaro, no versículo 11 de João capítulo 11, ele diz, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou lá acordá-lo. E no velório lá do Lázaro, Jesus chorou, porque não conseguiu se conter diante da tristeza das amigas dele, Marta, Maria. Né? E Jesus tinha um amor muito grande por aquela família, e vez por outra ele estava lá em Betânia, tendo um tempo legal de qualidade com Marta, Maria e com Lázaro. E sem dúvida alguma, esse relacionamento que eles começaram a ter com Jesus, foi moldando o caráter deles, foi transformando a vida deles e eles foram respondendo positivamente ao amor desse amigo maravilhoso chamado Jesus. Marta, primeiro primeira, primeira personagem aqui, Marta respondeu ao amor de Jesus recebendo as pessoas em casa e cuidando da refeição, interessante. O texto começa dizendo isso, que Marta recebeu uma galera em casa e preparando uma refeição deliciosa ali para Jesus e para os outros convidados. Marta estava fazendo aquilo que ela gostava de fazer. Inclusive, é do conhecimento, pelo menos acredito de todos aqui, que certa vez Marta também fazendo isso, acabou de uma certa forma exagerando, queria fazer muitas coisas e estava chateada também, porque a irmã não estava naquele exato momento ajudando, ajudando, e aí ela chega até a dar um carão em Jesus, Jesus, você não está vendo essa mulher não, manda ela, manda ela é, me ajudar, e aí Jesus, Marta, calma Marta, calma, bastava tu ter preparado só o, só o cuscuz mesmo, né? bastava só o cuscuz ali, que já estava mais do que o suficiente, mas a Marta queria preparar um banquete, estava exagerando. E aí Jesus disse, calma Marta, calma. O que Jesus criticou ali não foi a atitude da Marta de estar servindo. Mas o corre-corre dela, né? o, o, a ansiedade dela, a, a, enfim, a, o exagero dela. E o fato dela não estar priorizando aquilo que era mais importante, que era a presença de Jesus. Mas Jesus, obviamente, estava muito satisfeito agora no capítulo 12, com a hospitalidade de Marta, com a comida que Marta estava preparando. Com certeza era uma refeição, era uma refeição maravilhosa, era o que Marta sabia fazer. Então, ela, esse caminhar dela com Jesus a tornou essa pessoa é, que servia sem estresse, sem criar problemas, sem exagero mas estava ali servindo as pessoas. Maria, por sua vez, respondeu o amor de Jesus, ungindo a Jesus, adorando a Jesus. Ela pegou um perfume, e esse perfume aí era caríssimo, caríssimo. Era muito mais, é, 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 muito mais valioso do que o perfume da Rinalde, que eu uso, que é muito bom. Certo? Que eu uso, que é muito bom. Mas esse aqui... Não se compara, não é Renan? Não se compara. Aqui o, o, o perfume era caríssimo. Tanto é que Judas ficou... Eita! Judas ficou de olho. Rapaz, esse, esse, esse perfume podia estar aqui no meu bolso. Certo? Mas Marta quebrou ali o vidro ali, ungiu a Jesus Cristo. Era ali numa demonstração de adoração, de entrega de vida para Jesus. Era o que Marta gostava... Perdão, Maria... Gostava de fazer uma adoração extravagante. Ela não, 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 não gostava de ficar é, na, no comum, não. Ela, ela gostava de exageradamente se entregar aos pés de Jesus em demonstração de, de adoração. E Lázaro, por sua vez, respondeu compartilhando com os outros o que Jesus fez por ele. Interessante. Interessante o, o finalzinho do, do texto que a gente leu. Ah, chegou uma multidão. Olha como é interessante. Chegou uma multidão lá na casa. Para ver não somente Jesus, como diz o próprio texto. Mas porque queriam ver Lázaro. Que tinha ressuscitado de entre os mortos. Por intermédio de Jesus. Mas a turma estava querendo ver Lázaro. Lázaro era uma espécie de aqui de de relações públicas da família. Era o cara que se relacionava bem com os outros. E o testemunho de vida que ele tinha favorecia muito. A história dele favorecia muito. E as pessoas chegavam ali para saber o que tinha acontecido. Como é que é? Quem é esse Lázaro? Ressuscitou dos mortos? Foi através de Jesus? Quem é esse Jesus? E as pessoas chegavam ali através, através de Lázaro. E com certeza muitos ali tiveram um encontro com Jesus por meio do testemunho, do testemunho de Lázaro. E aí, queridos, é, eu fico pensando qual deveria ser a nossa resposta enquanto crentes no Senhor Jesus, indivíduos que andam com Jesus, e qual deveria ser a nossa resposta é, ao amor de Jesus. Nós, enquanto igreja, enquanto comunidade, eu entendo que três respostas aqui poderiam ser dadas, né? Eu creio que nós devemos ser, primeiramente, uma comunidade que serve. Uma comunidade que serve. A comunidade dos amigos de Jesus, aqui em Sobral, né? na Ibava e em outras igrejas, porque o corpo de Cristo não é só a Ibava, obviamente, mas aqui está uma parte do corpo de Cristo está espalhada aí no mundo inteiro, né? mas a comunidade dos amigos de Jesus aqui em Sobral, representados aqui pela Ibave e por outras igrejas, deve ser marcada não pela... É, pela, enfim, pelo crentez ou pela postura é, rígida, que muitas vezes é, é o que passa no imaginário das pessoas. né? Eita, crente? O que é crente? Ah, é aquele que... Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Ah, o que é crente? Oh, é aquele que bota a Bíblia debaixo do, do sovaco e vai para a igreja. E, e é fanático, e é não ser marroquei. Enfim, a, a comunidade dos amigos de Jesus deve ser uma comunidade que serve, marcada pelo serviço. Marcos 10, verso 45, diz, Jesus mesmo diz que o filho do homem, ele falando dele mesmo, veio não para servir, ou perdão, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. E ele não só falou, mas ele deu um exemplo de serviço. E aí tem aqui na, na TV, o texto de João capítulo 13. João capítulo 13. Certa vez Jesus... É, Pegou uma capa, uma toalha, perdão, uma capa, uma toalha em volta da cintura, depois pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Naquela época, quando a, a, a pessoa saía de sua casa e ia para outra casa, ela percorria um, uma área. É, Cheia de poeira, né? aquela região ali da Palestina, ali muita poeira. Se na sua casa tem muita poeira, você imagina lá na Palestina. E as pessoas andavam ali, não de tênis, mas de sandália. E, e ao chegar ali na casa, é, 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 a, numa casa qualquer, normalmente o anfitrião, o dono da casa, recebia a visita com um escravo que se abaixava ali e lavava os pés do visitante quem fazia esse trabalho de lavar os pés para tirar a poeira dos pés do indivíduo que estava chegando, era um escravo. E, e nenhuma outra pessoa é, gostaria de estar fazendo esse tipo de serviço. Era um trabalho humilhante. Era um trabalho humilhante. Era o escravo que fazia. Mas aí Jesus pega e faz esse trabalho. Lava os pés do discípulo. O Pedro... Chega a dizer, não Jesus, faça isso não, pelo amor de Deus. Não, de jeito nenhum, isso é muita humilhação para o Senhor. E eu é que tenho que lavar os seus pés. E aí Jesus diz, não Pedro, calma, se eu não fizer isso aqui, se você não permitir, você não tem parte comigo. Aí o Pedro sempre muito muito é, é, gaiato, muito exagerado. Depois Jesus, então eu quero logo é um banho completo. Aí Jesus, espera aí rapaz, não é assim não, calma, você já... Você já tomou banho, você já foi lavado, agora é só os pés. E aí Jesus diz aqui no verso 13 15, Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Jesus, ele mesmo diz, eu sou mestre, eu sou senhor. Mas eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E aí ele conclui no verso 17, dizendo, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Oh, rapaz, isso aí é uma grande verdade, né? Que o digam os irmãos que vão todos os anos participar, que participam todos os anos do dia de ação social organizado aqui, Playbava, né? Tenho certeza que quem vai para lá, Volta alegre, satisfeito, feliz, com um sentimento de realização. Puxa vida, saí do meu mundinho, do meu egoísmo e me entreguei, e entreguei um pouco de mim para o outro. Isso é o que dá é, até sentido para a vida. A Bíblia de Jesus diz, ó, aquele que perde a sua vida, a encontra. Quando você entrega a sua vida, morre para si mesmo, entrega a sua vida para Cristo, e, consequentemente, entrega a sua vida para os outros, você encontra a verdadeira vida. É, é dessa forma que a gente encontra prazer, satisfação, plenitude. E aí nós precisamos continuar sendo essa comunidade de pessoas que servem. De pessoas que servem. Que abrem as casas. Né? Ah, é, é legal, eu, uma coisa que, que eu acho que eu aprendi mesmo foi aqui na Ibava. Né? Essa coisa de você abrir a sua casa para receber as pessoas, e é tão bom o que Marta fez, né? abrir a casa, preparar uma refeição, para as pessoas poderem sentar ao redor da mesa, bater um papo, conversar, trocar umas ideias, gente, isso, isso é, 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 de repente a gente não tem noção do efeito que isso pode gerar na vida de uma pessoa que está tão, às vezes se sentindo tão pequena, tão rejeitada, mas aí quando ali na casa de alguém, sendo amada, sendo servida, isso tem um efeito grandioso, e era o que Marta fazia, e eu creio que é o que eu e você é, temos que continuar fazendo, né? temos que continuar fazendo, a comunidade dos amigos de Jesus, também deve ser uma comunidade que adora, uma comunidade que adora, interessante que isso aí é algo que Jesus está procurando, Deus está procurando, Interessante, né? É, se a gente fosse perguntar, pai, Deus está procurando o quê? Né? E aí Jesus disse lá no verso, capítulo 4 de João, versículo 23: Deus está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. É o que, que Deus procura. E não é, irmão, entenda, não é porque ele está carente. Eu não consigo imaginar Deus, é um absurdo isso, imaginar Deus carente. Oh, por favor, me adorem, eu preciso que vocês cantem louvores para mim, porque eu estou carente, eu preciso para encher aqui a minha, a, 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 a minha autoestima se elevar. Não, meu irmão, preste atenção, preste atenção. atenção. É, Deus não precisa nem de mim, nem de você, a grande verdade é essa, Ele não precisa, mas Ele nos ama. E ele sabe que é quando nós o adoramos que nós encontramos a verdadeira razão da nossa existência. Porque nós fomos criados com esse propósito. Adorar o Criador. Esse é o propósito maior do, do homem, da existência do homem. Viver conectado com Deus, conectado ao Pai. Adorando a Deus, adorando ao Pai. E aí, meus irmãos, é, isso envolve... Isso envolve uma série de coisas. O que nós fizemos aqui antes da, da, desse tempo da mensagem, é adoração, sem dúvida. Quando você canta, né? quando você é, expressa os seus sentimentos através de palavras, ou, ou através de uma oração, ou através do louvor, isso é adoração. Mas quando você pega os seus dons, os seus talentos, e coloca à disposição do reino de Deus, você também está adorando a Deus. Eu, nesse exato momento, eu estou pregando aqui, eu estou adorando a Deus. Ah, eu me lembro de um, um pastor amigo meu, que ele, ele gostava de dizer isso, às vezes o ministro louvou, né? o ministro louvou, dizia assim, nós vamos, é, é, nós vamos terminar aqui o tempo de adoração, para ter o tempo da pregação. Aí ele ficava lá na cadeira, rapaz, não termina a adoração não, porque eu ainda quero pregar, né? E a pregação é a adoração também, né? Então não está terminando a adoração, não. Quando você coloca os seus dons e os seus talentos à disposição de Deus, você está o adorando. Quando você coloca o seu tempo à disposição de Deus, você está o adorando. Quando você gasta tempo, né? Não é nem gastar, quando você investe tempo na leitura da palavra, quando você investe tempo na oração você está adorando a Deus. Quando você coloca à disposição de Deus os seus recursos financeiros, você está adorando a Deus também. Quando você entrega, e eu vou dizer uma coisa aqui que talvez, por favor, eu espero que você aguarde eu concluir para depois não... Você tem que dar para Deus sabe quanto do seu orçamento? Sabe quanto? Sabe quanto? Quantos por cento você acha que deve dar para Deus? Quantos aqui? Quantos aqui acha? 100%. Você tem que dar para Deus, do seu dinheiro, não é, não é 10%, não. É 100%. 100% do meu dinheiro tem que ser para Deus. Para a glória dEle. Isso não significa que eu vou colocar 100% da minha renda ali na urna, não, viu, gente? Não é isso, não. Por favor. Não significa que você vai estar 100% ali, não. Mas tudo que você for fazer com o seu dinheiro, você vai fazer para a glória de Deus. Vai comprar comida... Para a glória de Deus Vai comprar um, uma casa Para a glória de Deus Vai investir na bolsa de valores Para a glória de Deus Vai ajudar alguém que está precisando Para a glória de Deus Vai viajar para a glória de Deus Antes de você gastar o seu dinheiro É uma coisa que nem sempre nós fazemos Mas que tal aquela oração Senhor Compro isso ou não? Faço isso ou não? Invisto nisso ou não? Quanto é que eu vou gastar aqui? Isso aqui vai ser para a glória de Deus? 100% minha, A sua roupa, minha roupa é, O carro o, 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 Os bens que você tem Tem que ser para a glória de Deus Para a glória de Deus a Comunidade de adoração De adoração Vocês entenderam, irmão? Por favor, não, sair aí dizendo que. Ih, rapaz, o pastor ali da Ibafo está querendo é 100% ó. <risos> irmão, misericórdia Por favor, entenderam? Deu para entender, né? A comunidade dos discípulos, dos amigos de Jesus, para terminar, é uma comunidade que testemunha. É uma comunidade que testemunha. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Foi a grande... Esse texto aqui, Mateus 28... Podemos dizer aqui que é a grande comissão que Jesus é, deu para os discípulos. Para a igreja, para nós, Ibava, para mim, Jofre, para você, João, Maria, enfim, para todos nós. Devemos ser uma comunidade que testemunha, que testemunha. Agora, o que é testemunhar? O que é testemunhar de Jesus? Eu pretendo até falar um pouco mais sobre isso aqui para os jovens no sábado, mas eu diria que testemunhar aqui, para sermos até mais objetivos, envolve o agir e envolve o falar. Envolve o agir, porque as nossas ações falam muito mais do que palavras. Aquilo que Jesus fez na vida de Lázaro, falava muito, eu, eu tenho a impressão até que Lázaro não precisava nem falar muito não, na hora que o camarada chegava, como é que é? Você ressuscitou? Você estava morto? E você ressuscitou? Foi, foi, isso mesmo, rapaz, eu quero também ressuscitar, eu também quero que os meus sonhos sejam reavivados, eu quero também que a minha saúde seja reavivada, que o meu espírito, a minha alma, seja restaurada, eu quero também a mesma coisa, porque você estava mortinho, mortinho. Três dias, quatro dias. Fedendo. E está agora vivinho da Silva? Então, meu irmão, então, meu irmão, eu, eu quero também isso aí. Então, envolve o agir, envolve o testemunho. O testemunho envolve, envolve a nossa postura enquanto cristãos. Enquanto cristãos. Como é que as pessoas nos veem? Como é que as pessoas. Veio o Joffre, como é que as pessoas veem você, meu irmão? As pessoas olham para você e, e veem, rapaz, ali tem algo diferente. Mudou alguma coisa ali. Depois que ele começou, depois que ele entrou para a lei dos crentes, mudou alguma coisa ali nele. Eu achava que ia ser só fogo de palha, que ele ia virar um fanático, mas eu estou vendo que ele agora ama a família dele, agora ele é honesto no trabalho. Agora ele não diz mais palavrão. Ele não diz mais palavrão. A boca dele é uma boca limpa. Ele não conta mais piada imoral. Ele agora... Rapaz, o cabo, o cabo mudou. Continua gente boa, legal. Aliás, está até melhor. Está até mais, mais legal, mais, mais alegre. Mudou alguma coisa. E envolve também o falar. Em algum momento, meu irmão, com muita sabedoria e com muito amor, nós temos a responsabilidade de verbalizar a nossa fé. De dizer mesmo, olha, eu sou assim porque Jesus entrou na minha vida e mudou a minha vida. Ele morreu por mim e ele me deu salvação e eu hoje sou uma nova criatura. Em algum momento, as pessoas vão até querer saber. E aí é a hora da gente pegar e dizer, olha, o que aconteceu na minha vida não foi outra coisa não, foi Jesus. Foi Jesus. E aí não precisa ficar discutindo teologia, sexo dos anjos não, viu? Eu acho que talvez o grande problema nosso às vezes é que às vezes a gente quer entrar em questões que são irrelevantes. Irrelevantes. Mas relevante mesmo é o quê? É o que Jesus pode fazer na vida de um ser humano. Fez na minha vida, fez na sua. Então nós temos algo para dizer. Algo para falar. Temos que ser essa comunidade que testemunha. Queridos... Cada um desses três personagens, que a gente mencionou no começo, tiveram a sua vida transformada, porque caminharam com Jesus. E nessa passagem que a gente leu, elas estavam desenvolvendo aquilo que eles mais gostavam. Marta gostava de servir, Maria gostava de adorar, Lázaro gostava do churrasco, de se relacionar com, a, com, a, com o pessoal. Mas isso não significa que a Marta não podia adorar podia, tinha que adorar, não significava que a Maria só tinha que ficar ali aos pés de Jesus, não, ela tinha que lavar a louça também, vez por outra. tinha que lavar, certo? não significava que o Lázaro era só ali testemunhando, não, ele tinha que também servir, tinha que adorar, essas três funções aqui, essas três coisas que a gente citou aqui, serviço, adoração e testemunho, pode ser que você goste mais de uma coisa, Pode ser que você goste mais de servir. Ou então pode ser que você goste mais de testemunhar. Beleza, faça isso para a glória de Deus. Mas não deixe de entender, de reconhecer que é meu dever, seu dever, servir, adorar e testemunhar. É essa a resposta que nós devemos dar. Que de maneira alguma, a minha resposta e a sua resposta, seja a resposta do Judas. Que ficou só ali criticando, só querendo baldear o negócio, só é, 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 com o coração cheio de amargura, cheio de, de inveja, é, matutando coisas que não tinham nada a ver com o reino de Deus, que a nossa resposta não seja como a resposta de Judas, mas que seja como a resposta de Marta, Maria e Lázaro, que serviam, adoravam e testemunhavam. Amém?